0: Ok, ok, ok. Ho un proposito, anche se molto tardivo, per questo 2020. Devo smettere di dire che io non farò mai quella cosa e non farò mai quell'altra cosa, perché quando lo dico, immancabilmente, prima o poi, io faccio quella cosa. Per esempio, in passato avevo detto che non sarei mai sbarcato su Twitch e negli ultimi mesi sono sbarcato su Twitch. In passato ho detto che non avrei mai fatto del gameplay e nelle ultime settimane ho cominciato ad avventurarmi anche nel mondo del del gameplay quindi aspetta un attimo proviamo io non accetterò mai un bonifico anonimo da 15 milioni di dollari e adesso vediamo e nel frattempo parliamo di twitch quest'oggi dopo la sigla daily cogito il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e nelle ultime settimane ho assistito Basito a un vero e proprio esodo, nel quale un'autentica orda di creatori di contenuti digitali e non, fra cui artisti, illustratori, divulgatori, vlogger, videomaker e chi più ne ha più ne metta, si è travasata su Twitch, invadendo la piattaforma, spesso abbandonando YouTube per questo nuovo lido felice che in molti ancora non non conoscono e dal momento che io sono parte di quell'orda beh la cosa mi interessa e c'è una domanda che ronza nell'aria come mai questo successo di Twitch proprio oggi e la risposta superficiale quello beh merito della quarantena a me non basta perché sì è vero durante la quarantena una piattaforma come Twitch che predilige il live streaming rispetto ai video on demand sicuramente non può che avere grande successo perché fare uno streaming live è meno impegnativo e ha un maggior ris- rispetto al creare un video con sceneggiatura, montaggio, programmazione e tutto quanto. Perciò più contenuti e a volte minor qualità, non sempre però. Ma secondo me questo successo dipende anche da qualcosa di intrinseco a Twitch, perché ho studiato la piattaforma, mi sto divertendo molto e ho qualche ragionamento a riguardo da proporvi. Ma... Per chi non sapesse che cos'è Twitch, beh, si tratta della piattaforma di video streaming di Amazon pensata per i contenuti live, quindi si parla di dirette streaming, certo. Poi quando un canale è già un po' avviato può anche caricare video on demand, ma nel 98% dei casi si tratta di dirette streaming. Infatti, la piattaforma di Twitch si fonda principalmente su tre colonne portanti. La prima è l'interazione continua. Infatti la chat che segue lo streamer di turno è chiamata ad agire, non è soltanto fatta di spettatori, ma è di persone che possono produrre contenuti arricchendo la live stessa con emoticon, con gif, con donazioni, con abbonamenti, con comportamenti virtuosi che creano circoli virtuosi. La seconda colonna è un sistema molto intelligente di reward e abbonamenti che ovviamente dà un certo tipo di soddisfazione economica allo streamer, fatto in modo intelligente, ma permette all'utenza anche di avere dei riconoscimenti che permettono una, di nuovo, maggiore interazione. E la terza colonna portante è il rafforzamento della community, infatti come vedremo Twitch si differenzia molto da YouTube, non solo perché YouTube è meno pensato per i live streaming, anzi ha un sacco di problemi nelle live eh, e infatti è il sito dei video on demand mentre Twitch è l'esatto opposto ma anche perché su YouTube tu raccogli nuova utenza mentre su Twitch rafforzi la relazione con l'utenza già acquisita e anche qua ci torneremo gli ultimi giorni hanno mostrato un successo Pazzesco, pazzesco io non ho mai visto in sei anni di carriera divulgativa un tale travaso di utenza, contenuti e produttori di contenuti. Questa cosa secondo me dovrebbe anche fare un po' preoccupare YouTube ma non troppo come vedremo perché secondo me chi oggi sta lanciandosi su Twitch abbandonando YouTube sta facendo una stupidaggine e capirete alla fine perché. Io, in passato, avevo detto che non sarei mai approdato su Twitch, ma perché? Non certo perché mi mancasse la curiosità, vedevo molti miei colleghi che, con grande soddisfazione e successo, sbarcavano su Twitch, e la curiosità c'era, ce l'ho da anni, solo che mi raccontavo una storia, mi raccontavo che io non sarei mai sbarcato lì perché non avevo interesse, cazzate, solo che te ne rendi conto soltanto in un secondo momento... In primo luogo però c'era ovviamente un, un ostacolo veramente, veramente forte. La mancanza di tempo, sì, perché Twitch ha una caratteristica che può essere molto, molto difficile da affrontare. Cioè ti richiede un impegno costante, ti richiede di fare live frequenti. Ora, in questi giorni tantissimi streamer stanno facendo live ogni giorno. Per molti è veramente una professione, cioè lo fanno e io vedo streamer che sono online anche tre volte al giorno. Ora... Io a quello non avrei mai potuto arrivarci perché eh, prima della quarantena avevo i Daily Cogito quotidiani, conferenze che mi portavano in giro per l'Italia praticamente eh, metà della settimana, quindi io su sette giorni ero in giro per l'Italia tre giorni e quindi come faccio a fare streaming se sono in giro per l'Italia, dopodiché anche i libri da scrivere, i video di YouTube, insomma dove mettevo il tempo. Mentre Twitch ti premia se tu sei frequente, se tu sei costante. È per questo che durante la quarantena per tante persone Twitch è diventato appetibile, perché è diventato più facile dare questa costanza. E lo stesso è valso per me. Io, essendo adesso a casa, non avendo più eventi in giro per l'Italia, almeno penso fino a settembre-ottobre, eh, purtroppo credo di poter sostenere, credevo di poter sostenere un ritmo quotidiano delle live, e infatti io e Ari abbiamo cominciato a farle da lunedì al venerdì alle 18, oltre al Daily Cogito, oltre ai video di YouTube, perché in parte era una sfida, volevo vedere se riuscivo ad aggiungere cose, pur continuando a mantenere la produttività nelle altre altre parti del mio progetto, ma in secondo luogo perché sentivo di averne la possibilità c'era un secondo ostacolo invece molto meno oggettivo e molto più autoindotto un grande pregiudizio sull'utenza di Twitch sì perché Twitch vedete è un un sito, una piattaforma dove credo a spanne il 90% dei contenuti è legato al gameplay quindi ci sono streamer che videogiocano e l'utenza che guarda lo streamer che videogioca Io, in questo genere di video, non ci sono molto dentro. Seguo con grande grande passione alcune cose di Sabaku, per esempio, perché io amo non tanto il gaming, ma il modo in cui Michele riesce a raccontarmi i videogiochi. videogiochi. Seguo qualcun altro più per divertirmi, ma veramente veramente poco. E quindi eh, c'era un pregiudizio, dicevo, secondo me l'utenza di Twitch non è interessata ai miei contenuti. E come vedremo questo è un grande pregiudizio che dimostra come spesso le cose che abbiamo imparato nel corso della vita non le sappiamo poi applicare evidentemente nella nostra quotidianità, ma ci arriviamo. Il terzo ostacolo era un ostacolo eh, di relazione con il mio pubblico. Avevo paura di disperdere l'utenza. Perché? Perché seguire il progetto di Rick Dufair significa essere iscritto al canale YouTube, seguire il podcast, quindi o il secondo canale YouTube, oppure Spotify, oppure Google Podcast, oppure Apple Podcast, insomma... Già ci sono due, o tre piattaforme dove seguire le cose principali, i video e i podcast. Dopodiché ci sono i social, quindi Instagram, c'è Facebook, c'è il sito, ci sono le riviste. Capite bene che io ho già un... c'è una certa rete di contenuti abbastanza variopinta. Ecco allora che ogni volta in cui in passato mi sono trovato ad aggiungere un tassello, quando ho dovuto aprire il podcast, già sentivo quel pregiudizio, dicevo ma... Vogliamo mettere davvero un'altra piattaforma, Spotify, e poi l'ho fatto, con grandissima, grandissima fortuna ho deciso comunque di farlo, però comunque quel pregiudizio c'è. Voglio dare un altro luogo da seguire al mio pubblico, anche questo, come vedremo, è un grande, grande pregiudizio. All'inizio della quarantena, infatti, io mi sono posto un proposito, sì, questa è la puntata dei propositi, però stavolta spero ben, diciamo così eh, i propositi, si, si dice? i propositi vanno, vanno onorati, i okay? propositi da onorare quindi c'era un proposito inizio quarantena imparare qualcosa di nuovo, cose nuove E visto che su YouTube era diventato difficile fare delle live, io a inizio quarantena anche per l'intasamento delle reti ho provato a fare delle live, è stato impossibile, anche la maratona fatta la scorsa settimana ha avuto dei problemi su YouTube, allora io e Ari abbiamo deciso di provare questa nuova avventura, abbiamo aperto il canale Twitch e abbiamo cominciato a sfruttare questa piattaforma, a capire come funziona. È stata l'occasione perfetta anche per un'altra cosa. Da molto tempo io e Arianna volevamo eh, tornare a fare dei video insieme. Chi è che si ricorda il progetto dei patafisici qui che mi ascolta? Eh, mandatemi un messaggio su Instagram se vi ricordate i patafisici, ok? O su Twitter, scrivetemelo comunque. Perché volevamo tornare a fare dei video insieme, dopo comunque tre anni di tempo nei quali non abbiamo più fatto video insieme. Io il mio canale, Ari il suo, e facevamo cose, certo sempre collegate, ma comunque parallele. E allora ci siamo detti perché non usiamo Twitch per tornare a fare video insieme sotto forma di live anche per divertirci anche in vista, e qui lo dico con, con, poca, con poco timore anche in vista dell'uscita del nostro nuovo libro, i racconti della vera nuova carne e vi ricordo che il libro è in preordine il link è in descrizione e se preordinate il libro avrete insieme al libro a fine giugno quando sarà pubblicato anche una tavola illustrata inedita di Ari sotto forma di poster e ovviamente le dediche di autori e Tutto quello che ne concorre, quindi fatelo, non ve ne pentirete, è un libro che vale la pena di essere letto. E quindi abbiamo colto l'occasione, abbiamo messo insieme tutte queste cose, sfruttando la quarantena, ma come occasione soltanto e abbiamo cominciato a fare i nostri video eh, ogni giorno, da lunedì al venerdì, live su Twitch. E velocemente i nostri pregiudizi sono, sono stati distrutti completamente. Primo su tutti il pregiudizio sull'utenza. Io infatti, di fronte a quel pregiudizio, ovvero che forse il pubblico di Twitch non vuole i miei contenuti, ma vuole i contenuti di chi fa gameplay e via dicendo, mi sono ricordato che era la stessa cosa che mi dicevano gli altri di YouTube, quando dicevano eh ma il pubblico di YouTube non vuole filosofia, non vuole contenuti culturali, vuole cazzate, vuole scherzi, vuole prank, challenge e video stupidi. Cavolo, io ho lottato per anni con quel pregiudizio e adesso ci sono caduto anch'io perché sapete cosa? Mi sono dimenticato che ognuno ha il pubblico che sa costruirsi e questo vale per ogni piattaforma, persino su TikTok uno sforzandosi riuscirebbe a raccogliere il pubblico che è interessato a quello che lui fa. E la stessa cosa è valcia su Twitch. Già dalle prime live, una buona parte del mio pubblico su YouTube, sul podcast e via dicendo, mi ha seguito su Twitch ed è stato bellissimo perché ci ha permesso di avere una chat durante le live già molto intelligente, già molto dentro i nostri argomenti, già all'interno del dibattito e ci ha permesso di creare un bellissimo ambiente. E quindi quello lì mi ha ricordato quanto i pregiudizi siano difficili da togliersi di mezzo perché è una cosa che io ho imparato nel corso della mia vita ognuno ha il pubblico che si costruisce non il pubblico che trovi a caso non è che su Twitch ci sia un pubblico già lì e tu lo trovi e se ci riesci lo scremi ma quel pubblico già tende verso un tipo di contenuto no tu porti a te un pubblico che segue la nicchia che tu vuoi offrire Questo è fondamentale e lo ribadisco dovrò tenerlo a mente quando in futuro succederà qualcosa di simile devo smettere di precludermi possibilità per colpa di questo pregiudizio il secondo pregiudizio sulla dispersione dei contenuti che in qualche modo ha le sue ragioni però non sono sufficienti per evitarci di approfondire di sperimentare in un altro ambiente la dispersione del pubblico può essere un problema ma il pubblico poi le persone che ti seguono ti seguono dove loro vogliono cioè Il pubblico, se non mi avesse seguito su Twitch, eh, mi avrebbe dato un segnale e io forse Twitch non l'avrei fatto, adesso sono circa un mese e mezzo che lo portiamo avanti, sicuramente avrei abbandonato già dopo dieci giorni se avessi visto boh, che il mio pubblico non seguiva quello che facevamo, invece il riscontro è stato molto molto interessante, tante persone sono arrivate dagli altri canali mostrandomi che... Forse questo sì, dovuto alla quarantena e magari a fine quarantena questo non, non verrà portato avanti, non lo so, però mostrandomi che in questo momento sentivano il bisogno in molti di questo contenuto e mi hanno seguito. Questo è importante da capire perché è un altro grande rovesciamento. Il pubblico ti segue dove vuole lui il tuo lavoro, il mio lavoro di creatore di contenuti. Non è quello di avere in mente quello che il pubblico farebbe per seguirmi di qua o per non seguirmi di là il mio lavoro è avere un'offerta ampia un'offerta che abbia sempre il mio marchio di fabbrica quindi il tipo di voce che io porto il tipo di ragionamenti di contenuti a cui ho abituato le persone e che sia all'interno di un range di offerta che vada a eh, accaparrare l'attenzione del maggior numero di persone e di tipologie di pubblico possibile anche su Twitch Lì sarà il lavoro dell'utente chiedersi Ok, senti qua, io Duffer lo seguo già su Spotify, su Facebook, su YouTube. Non ho voglia di seguirlo anche su Twitch, quindi rinuncio a questa parte della sua offerta. Ma lo faccio perché io ho libertà di seguirlo dove voglio. Infatti io ho degli utenti che mi seguono veramente dappertutto, utenti che mi seguono solo su Spotify. E questo non è un mio problema. Il mio problema è avere dei feedback in maniera da capire se quello che faccio su Spotify va bene, su Twitch va bene, su YouTube va bene ma poi finché ho energie e possibilità e voglia di sperimentare io devo ampliare la mia offerta vorrei però dire una cosa importante qui alcuni mi hanno scritto dicendomi sì è vero Rick è vero però a me dispiace non poterti seguire ovunque questo è un bellissimo messaggio da ricevere perché significa che eh, uno non ha il tempo di seguire tutto ma vorrebbe dedicare più tempo a quello che faccio Però io vorrei dire a queste persone sono contento di questa sensazione ma voi dovete anche capire che io non posso basarmi su questa vostra esigenza perché lì fuori c'è un sacco di pubblico che in realtà richiede tutti quanti i miei contenuti e finché ci saranno tante persone che seguono tutti i miei contenuti io continuerò a produrli e il vostro lavoro sarà quello di recuperare le cose che vi interessano senza per questo pensare di star perdendo cose fondamentali e eclatanti anche perché quando c'è qualcosa di fondamentale o eclatante io di solito lo diffondo dappertutto in podcast in video e su twitch quindi è difficile perdersi qualcosa di veramente fondamentale io le cose le ripeto un po dappertutto quando sono importanti e quindi questo è un altro pregiudizio che è venuto meno io facendo video su twitch ho iniziato a divertirmi un mondo anzi con ari ho cominciato a divertirmi un mondo che è stato un plus non indifferente perché È stato molto molto importante avere in mano questo progetto insieme e ci siamo divertiti tanto perché Twitch è il trionfo della gamification. Ora, che cos'è, vi chiederete, la gamification? Beh, è un approccio, un approccio che oserei dire filosofico, che consiste nella costruzione di un sistema di incentivi e disincentivi volto ad attuare comportamenti virtuosi. Ne abbiamo parlato quando abbiamo recensito il libro Nudge, ve lo ricordate, La spinta gentile? Nudge descrive un sistema di gamification perché... eh, pone in essere l'ipotesi che tutti i comportamenti umani siano il frutto di un sistema di incentivi e disincentivi e che per far fare qualcosa a qualcuno bisogna stampellare i suoi comportamenti, quindi circondarli e sostenerli con un sacco di incentivi o disincentivi. Questa è la gamification, cioè rendere giocoso attraverso questo sistema di incentivi e disincentivi, quindi esattamente reward e dissuasori, Cercare di portare avanti questo tipo di comportamenti E di sostenerli nel tempo Questa è la gamification Su Twitch Il gaming Quindi... Il videogioco domina perché il gaming è un incastro perfetto di questa filosofia. Cioè questa filosofia non è che è nata per il gaming, ma il gaming ha trovato nella gamification la sua dimensione perfetta. Questo è il motivo per cui Twitch, per il 90% dei contenuti, forse anche qualcosa di più, è fatto di videogiochi. Non perché sia stupido, perché sia frivolo, perché sia superficiale, no, ma perché... Perché il gaming è perfettamente incastrato in questo tipo di visione del mondo. In effetti, quando uno streamer videogioca, l'utente partecipa attivamente al gioco e non è soltanto un mero spettatore come invece avviene, avviene su YouTube, dove certo partecipi alla chat, ma non è che hai tu non hai né da utente la spinta ovvero il naggio, la spinta gentile a produrre micro contenuti, né lo streamer ha un vero intento di interagire con te in particolare questa cosa invece non avviene su Twitch dove tu, questo incontro fra utente e streamer c'è se entrambi usano bene la piattaforma in secondo luogo lo streamer quindi è letteralmente accompagnato dalla community ed è per questo che Twitch ha molto più l'atmosfera di un'avventura collettiva su Twitch è fondamentale approdare, infatti, se tu hai una community già presente, quindi utenti che già ti seguono, già ti conoscono. E in effetti, per questo YouTube non può essere sostituita da Twitch. Ma, di nuovo, su questo ci torniamo. C'è un ulteriore aspetto di, questo, di questa filosofia della gamification su, YouTube, su, su Twitch, scusatemi, ed è il fatto che la relazione fra streamer e utenza non è più a senso unico, non è più lo streamer che produce il contenuto che arriva all'utenza da spettatori no diventa una relazione di interscambio è il trionfo di quello di cui avevo già discusso un po' di tempo fa la user generated content generation cioè la generazione che è abituata la generazione di spettatori che non è più abituata a fruire di un contenuto ma è abituata a fruirne producendo alcuni contenuti micro contenuti che vanno a interlacciarsi a quel contenuto Questa è la gamification e Twitch funziona perché il sistema di reward, quindi le stampelle, le spinte, i nudge, sono veramente ben pensati, cioè è una piattaforma intelligente. Tutto questo significa che una volta capiti i meccanismi, Twitch può diventare contenitore anche di altri argomenti. Cioè, è vero che il gaming nella gamification è perfetto, ma dall'altra parte, una volta capiti questi sistemi di reward, di incentivi disincentivi, anche uno che vuole parlare di filosofia, cultura, letteratura, scienza, può farlo su Twitch sfruttando questi meccanismi e quindi si può parlare di divulgazione e cultura di letteratura e arte si possono portare dibattiti e argomentazioni si può fare qualcosa che non sia soltanto gaming e in effetti l'esperimento di questi giorni per me Ari è esattamente quello fare intrattenimento però comunque sempre con contenuti critici che riescano a curare la community e io eh, devo dire che eh, conoscendo un po' questa piattaforma sto anche apprezzando enormemente il lavoro che stanno facendo i miei colleghi Wesa con le sue letture viola volte a settimana, lui fa dei reading, eh, quindi prende dei dei libri, dei racconti e li legge in blind run, ovvero senza conoscere già il contenuto del racconto, lo legge commentandolo. Eh, Una cosa che mi ha ricordato molto il mio Tra le Righe, in cui però c'è una differenza fondamentale, io leggo sempre cose che già conosco per poterle commentare con cognizione di causa, Wesa invece fa delle blind run ed è una bellissima idea. Oppure Dario Moccia che fa le maratone, fa delle maratone infinite con mille Ospiti, ed è veramente seguitissimo, fa 4-5 mila persone nei momenti di picco. Incredibile, veramente Dario. E ci sta per una montagna di tempo quindi Dario non so come tu faccia ma bravo complimenti oppure anche il Cerbero Podcast io sti ragazzi li ho cominciati a a seguire seriamente negli ultimi tempi e con vari spigoli che a volte volte certe cose non non le apprezzo particolarmente però eh, portano dibattiti portano argomentazioni portano contenuti anche coraggiosi a volte quindi bravi ragazzi peraltro faccio i complimenti perché negli ultimi giorni sono arrivati terzi su Twitch Italia quindi veramente un grande risultato e io vedendo tutte queste persone, lo ammetto, ho sentito il desiderio di entrarci, capire e dire Cacchio, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato enormemente, i miei pregiudizi erano sbagliati, le idee che mi ero fatto erano sbagliate e adesso ci voglio entrare. E Entrandoci ho scoperto un sacco di roba fighissima. Intendiamoci però, qui voglio fare un un ulteriore pensiero che spero sia molto utile a a questo tipo di eh, contenuto. La gamification non funziona dappertutto perché su Twitch funziona in maniera perfetta, è veramente veramente perfetta e hai mille possibilità e mi sto divertendo tanto a giocarci con sta gamification che sembra una tautologia ma in realtà è proprio così ma non funziona ovunque la gamification uno dei grandi problemi è che negli ultimi dieci anni gamification è un termine usato a vanvera che è applicato in tanti ambiti dove invece non si dovrebbe applicare quel tipo di filosofia questa è la critica più forte che io vorrei fare proprio al libro Nudge che ho già fatto in passato ma che ripropongo quest'oggi L'idea che comportamenti molto complessi possano essere sorretti soltanto da una struttura di gamification, quindi soltanto da strutture di incentivi, disincentivi e via dicendo, è un'idea balzana un'idea che non funziona, infatti la gamification funziona molto bene nell'intrattenimento dove i comportamenti, le cosiddette call to action, non sono poi così complesse tu devi fare un paio di clic in più devi fare una condivisione in più devi regalare qualcosa agli altri utenti devi commentare in un certo modo devi partecipare a qualcosa che non ti richiede un grande sforzo intellettuale, ok? Lì la gamification funziona ma non funziona nell'istruzione non funziona quando bisogna Bisogna costruire e comporre idee complesse, politiche, sociali, filosofiche. Non funziona nella scuola la gamification, con buona pace di quelli che volevano creare una struttura di istruzione sulla gamification. No, non funziona. La gamification funziona in un certo ambito, nel resto rischia di fare danni. Semplicemente per un fatto, perché se io devo convincere qualcuno a votare un certo partito devo dargli delle motivazioni reali che lui riconosca come ragionevoli non devo sorreggerlo da una serie di paletti e incentivi che lo spingano a votare e poi quando quel sistema di paletti viene meno lui smetterà di votare oppure chissà cosa. quindi attenzione la gamification è un'arma a doppio taglio su Twitch va bene in altri ambiti non va bene magari un giorno ne parleremo un po' più a fondo ma siamo già oltre il limite perciò vorrei concludere dicendo questo quanto possiamo imparare da Twitch io sto imparando tantissimo eh, sto imparando varie cose per esempio una YouTube è insostituibile non solo per la differenza della piattaforma in sé YouTube è fatto per i video on demand quelli registrati scritti programmati montati eccetera eccetera Twitch è fatto invece per il live streaming quindi contenuti in diretta che non hanno bisogno di montaggio hanno bisogno di maggiore interazione quindi anche maggiore improvvisazione e via dicendo ma anche perché YouTube è il luogo dove uno cattura nuova utenza. Ora, per chiunque abbia voglia di avviare un progetto di divulgazione che voglia costruirsi una community non fatelo su Twitch è sbagliato Twitch è il fondo dell'imbuto YouTube è la cima dell'imbuto è laddove tu entri in contatto con tanti utenti e di questi utenti alcuni cominceranno a seguirti e su YouTube cominceranno a conoscerti dopodiché comincerai sempre più a filtrare e Twitch diventa uno dei filtri eh, più, più, più selettivi io in effetti ho due filtri selettivi a questo punto Patreon e Twitch Twitch ovviamente è molto giovane ancora ma sta già funzionando l'altra cosa dal punto di vista comunicativo che possiamo imparare è che con Twitch i social comunque sono necessari tu devi avere una rete di social network intorno e devi integrare le cose devi integrare i diversi modi di comunicare e l'atteggiamento che porti su Twitch non è lo stesso che porti su YouTube e viceversa per mille motivi ora la domanda che resta è la seguente Ma dopo la quarantena, riusciremo a mantenere queste cose che abbiamo imparato? Eh, questa è una domanda da milioni di dollari. Me lo chiedono in tanti anche fra quelli abbonati a Twitch e mi dicono «Rick, ma una volta finita la quarantena, quando ricominceranno gli spettacoli e vi dicendo «Twitch, il tuo canale resterà online e farai ancora live?» Ora, è evidente che la risposta corretta è «non posso saperlo». Quello che posso dire però è che ho imparato talmente tanto e sto investendo talmente tanto su Twitch che certo, lo manterremo poi i ritmi, eh, i modi i tempi saranno quelli da vedere però essendo in due, io e Ari credo che non avremo grandi problemi a mantenere effettivamente un buon numero di contenuti eh, che abbiano anche una certa qualità, quindi non preoccupiamoci troppo di questo a me non piace pensare che le cose imparate durante questa quarantena poi verranno dimenticate una volta terminata la quarantena, sarebbe veramente un modo orribile per sprecare le cose buone fatte in questo periodo Terrificante. quindi Twitch per il momento è integrato molto bene in tutto quello che faccio e credo che ci accompagnerà molto molto a lungo ho fatto un lungo discorso molto a braccio che spero sia poco confusionario ma ovviamente spero che sia anche utile a chi sta pensando di approdare o chi è già approdato e vuole capirne un po' di più eh, spero che anche per tutti quelli a cui di Twitch non frega un cazzo sia stato utile sentire certi ragionamenti e io vi ringrazio per l'ascolto anche di questa puntata ci sentiamo domani con il Dufferable Dream e per chi vuole stasera alle 18 su Twitch avremo come ospite Benjamin Mascolo e parleremo di come vive oggi uno che ai primordi di YouTube ha avuto un successo veramente stellare quindi non mancate, sarà una bellissima chiacchierata detto questo vi abbraccio, buon venerdì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.